0: 1 Coríntios capítulo 15 verso 19 nos diz Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida Nós somos os mais infelizes de todos os homens Queridos, Jesus sempre trabalhou para criar em nós um tipo de expectativa quando Ele falava com nós, o Seu desejo era mexer com o nosso coração, o Seu desejo era mexer com o nosso interior e criar uma expectativa, aqueles que o ouviram pessoalmente, vivenciaram essa verdade e nós que o ouvimos hoje por meio do Espírito Santo também estamos expostos diante do mesmo agir, diante do mesmo trabalhar, tudo que Ele quer é criar em nós uma expectativa, um tipo de expectativa, que é a expectativa de céu, por isso que Paulo está dizendo, que se a nossa esperança em Jesus, ela for uma esperança limitada apenas para a nossa história terrena, para aquilo que nós podemos receber de Deus nesta terra, nós seremos os mais infelizes de todos os homens a expectativa que Deus quer colocar nos nossos corações é a expectativa de céu quando Deus tirou o seu povo do Egito o povo que estava ali naquela escravidão esse Egito que na verdade simbolizava o mundo fora de Deus a vida vivida, dissociada e divorciada de Deus quando Deus tira o seu povo dali Deus faz esse povo passar por um deserto que nada mais era do que um lugar de transição, onde Deus mudaria o interior daquele povo, os anseios do coração daquele povo que estava acostumado... As práticas do Egito Um povo que tinha como modelo de fé O que se cultuava no Egito Um povo que tinha como referenciais de vida Os próprios egípcios As próprias autoridades egípcias Então Deus no deserto Mudaria o interior daquele povo Só que Antes de Deus os tirar Daquele lugar Antes de Deus os tirar Daquele ambiente E levar esse povo para... Deus implantou em seus corações uma nova expectativa Porque você, por exemplo, não convida a sua esposa para jantar, marido Se você não der a ela uma nova expectativa Se você quiser sempre ir lá naquele cachorro quente velho das antigas Qual é a expectativa que a sua esposa terá? Como é que ela pode se alegrar e pensar que possa ser um evento especial? Você precisa se desdobrar e nesses dias de quarentena O que, que você pode fazer? Fazer um jantar para ela Eu estou desde o dia 20 de março Tentando fazer um jantar para minha esposa Mas ela não deixa Ela sempre toma a frente Ela sempre vai lá E ela faz muito melhor do que eu Mas eu ainda farei E eu acho que só vai a quarentena acabar Quando eu conseguir fazer esse jantar Então mande mensagem para a pastora essa semana E fala, pastora, deixe o pastor fazer o tal Do espaguete parisiense manda essa mensagem para ela, porque essa é a minha especialidade, amém? Deus precisou colocar uma expectativa no coração daquele povo, uma nova expectativa, um novo desejo, e qual foi essa expectativa? Foi a expectativa de uma terra, da terra de Canaã, que Deus falou que era uma terra boa, que era uma terra deleitosa, que era uma terra larga, espaçosa, então antes de Deus tirá-los do Egito e levá-los a um novo lugar, a, um novo, a sua novidade, Deus colocou neles uma expectativa, um lugar de Deus para os seus filhos, e o mesmo acontece conosco, Jesus vem para colocar em nós, e Ele se dirige a nós por meio das suas palavras, ele vem para colocar em nós uma expectativa de céu É a mesma coisa que acontece conosco Então o homem quando começa a ouvir a palavra de Deus Ele vem do mundo cheio de costumes antirreino Esse homem vem como uma madeira bruta Uma madeira que precisa ser lapidada Uma madeira que precisa ser talhada, recortada Até que essa madeira Possa assumir o formato de uma peça Em condições de receber o reino Então nesse processo Jesus Ele é exatamente como um artesão Alguém que tem nas mãos um formão De recortar madeira, de arrancar lascas dessa madeira E cada palavra que Ele endereça a minha e à tua vida Cada palavra que Ele traz ao nosso conhecimento Arrancar Exatamente tudo aquilo Que é incompatível com o reino Ele precisa talhar Ele precisa cortar Ele precisa bater com o seu martelo Ele precisa tirar aquilo Que é anti-reino, aquilo que não se enquadra No padrão daquilo que ele desejou Para nós E assim ele vai modelando essa peça Como um perfeito artesão Até que essa peça Ela assuma o formato de alguém que deseje o céu Tudo que ele vai fazer Dá é para te levar a esse formato Te transformar num homem Que deseja o céu Então o céu Ele tem que ser o nosso anseio Essa é a expectativa dele Enquanto o céu Não se tornar o seu anseio É você quem está frustrando Os planos dele Então o céu precisa ser O nosso anseio Segundo diz Filipenses capítulo 3 verso 20 Nós somos cidadãos dos céus Nós somos obras das mãos de Deus amados. Foi Deus quem nos gerou, foi Deus quem nos criou O que significa que o céu é nossa origem Jesus nos disse em João capítulo 14 versículo 2 que Ele iria ao Pai Preparar para nós um lugar Após preparar Ele viria nos buscar Ou seja, o céu também é o nosso destino Céu é a nossa origem Céu é o nosso destino Sendo assim a expectativa de céu Deveria ocupar lugar central entre nossos anseios Esse deveria ser o seu maior desejo Paulo falava isso, se viver é Cristo morrer é lucro, porque eu quero chegar lá Eu quero ver pessoalmente aquilo que eu conheço hoje Através da tipologia, através de elementos que me revelam o mundo espiritual Paulo desejava o céu, muitos homens na Bíblia desejaram o céu Ao longo da história, esses homens chamavam o céu de a cidade de cima, a cidade do alto Muitos deles se referiram a esse lugar preparado para nós Como a Jerusalém do Alto ou a Nova Jerusalém Muitos homens desejaram Abraão, o patriarca Abraão foi um destes, amados Que desejou esse lugar Lá em Hebreus capítulo 11 Nós temos ali algumas, algumas revelações da história de Abraão Da vida, uma, uma descrição ampla até Da vida, do comportamento de Abraão Hebreus capítulo 11, verso 8, que nos diz assim: Pela fé, Abraão sendo chamado para um lugar que haveria de receber por herança, obedeceu e foi, sem nem saber para onde ia. Pela fé, ele peregrinou, não na terra da promessa, ele peregrinou, não na terra da promessa como em terra alheia, pois ele esperava, ele peregrinou na terra da promessa, perdão, como terra alheia pois ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor, então Abraão foi um homem, ele e outros homens, Abraão foi um homem que desejava uma pátria, que não tinha a ver com pátrias terrenas, que não tinha a ver com as suas cidades de origem, se fosse a sua cidade de origem Segundo o verso 15 de Hebreus 11 Eles teriam voltado Eles teriam abandonado sua missão e voltado Como quando Jesus deu oportunidade Para que alguns fossem embora E Pedro falou, para onde que eu vou? Eu não, eu não quero, não estou buscando pátria terrena Abraão não buscava uma pátria terrena Mas o verso 16 diz Mas desejavam uma pátria excelente Isto é, a pátria celestial os homens entenderam essa verdade, desejaram essa pátria, a mensagem de Jesus que veio até nós, veio para criar justamente este tipo de desejo, este tipo de anseio, como diz Hebreus 13, 14, não temos na terra nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, Jesus bateu muito nessa tecla, amados Ele falou sobre esse assunto Por meio de parábolas, por meio de mensagens mais objetivas e diretas Mas ele bateu nessa tecla, igreja E bateu pelo fato de que Na terra haverá frustrações Jesus já sabia que em algum momento algo iria falhar Jesus já sabia que algo daria errado em alguma das etapas das nossas histórias nesta terra Jesus já sabia que mais hora ou menos hora nós nos decepcionaríamos com as expectativas criadas nesta terra, neste mundo Uma hora o fruto falharia, uma hora o mal viria e bateria em nossa porta nós veríamos castelos desmoronando Como se tivessem sido feitos de areia Então para que a decepção Não nos consumisse Para que a decepção Não nos jogasse num calabouço de tristeza Foi que Jesus nos alertou Desejem o céu Porque se a sua expectativa maior For depositada em coisas terrenas, Você vai se frustrar é possível você ver alguém que um dia foi cheio da glória de Deus, poderosamente usado, uma pessoa cheia de fé, encostada ou amedrontada dentro de um buraco, dentro de uma caverna, foi exatamente o que aconteceu com Elias em dado momento do seu ministério, então para que a decepção... Não virasse uma angústia Que nos consumisse diariamente Quando as coisas a nosso, em nosso redor Começassem a dar errado Ou eventualmente dessem errado Foi justamente para não sermos lançados na lona Em função de tamanha decepção Foi que Jesus nos alertou Desejem o céu Busquem o reino Bem-aventurado o que espera No Senhor, provérbio 16, verso 20 Que espera em Deus Que espera nas coisas de Deus e não desta terra Porque igreja, se há algo certo Nessa nossa história terrena É o fato de que nós teremos decepções Alguém um dia vai frustrar a expectativa que você colocou nele isso muitas vezes não é bem entendido por muitas pessoas Que às vezes essas decepções acontecem dentro do lar Entre pais e filhos, entre irmãos, entre pessoas Alguém um dia vai frustrar A expectativa que alguém em algum momento vai falhar com você Vai te deixar. Vai ter um dia que você não vai acordar bem E vai ter dia que você mesmo tendo acordado muito bem você vai ver e vai passar por coisas que você não gostar de passar, é por isso que Jesus disse, mire o céu, olhe para o céu, crie expectativas nele, olhe somente para ele, esse é o plano de Deus para nós, se tiver alguém aí do seu lado, fala assim para ele, segue o plano, esse é o plano de Deus para nós, segue o o plano Quando nós falamos dos planos de Deus Nós temos que entender que o Pai Tem um plano para cada indivíduo E tem um plano também de forma coletiva Falando do plano para o indivíduo Plano pessoal Deus criou um plano perfeito Para cada um de nós Deus criou um plano excelente para cada um dos seus filhos. Você não é um acaso, você não é uma obra que aconteceu do nada. Deus projetou tua história e junto com a sua vida, junto com essa estrutura corpórea, com essa alma que você carrega, com o Espírito que Deus colocou aí dentro de você, que fica adormecido pelo pecado, mas que ressurge quando você se rende a Deus. Deus atrelou a você um plano perfeito é para cada um dos homens só que há um grande obstáculo entre nós e o plano excelente de Deus e o nome desse obstáculo é livre arbítrio e mesmo que Deus deixe claro em sua palavra que o seu plano para nós é um plano de paz e não de mal mesmo que ele deixe claro que o plano dele para nós é é bom, perfeito e agradável, você não é obrigado a viver esse plano, e é exatamente por isso que você tem esse livre poder de escolha. Só que também é exatamente por esse livre poder de escolha que nós agora temos um enorme adversário diante do plano que Deus estabeleceu para nós, o maior adversário que você tem diante do plano de Deus para a sua vida. É esse poder Esse poder que foi conferido a você Essa liberdade de escolha Que você tem Porque uma vez que você Resolver Escolher o plano de Deus Para a sua vida Você vai ter que afogar Esse tal desse livre-arbítrio Você vai ter que enterrar Esse tal desse livre-arbítrio Sete palmos debaixo da terra Ele não vai mais poder existir E exercer influência na sua vida Não há como É impossível viver o plano de Deus E ao mesmo tempo Manter esse livre-arbítrio em ação É impossível É incompatível Não há como em um momento eu tive que passar por essa decisão em minha própria vida Quando nos meus sonhos pessoais eu desejava uma direção E Deus falou, não é aquilo que eu tenho para você Ainda que você possa viver aquilo Não é aquilo que eu desenhei para você Ainda que você possa ir E eu tive que pegar o tal do meu livre-arbítrio E enterrar, afogar Pôr no vaso, da descarga Falei, eu não quero, ainda que você me seduza aos meus olhos, mas eu prefiro aquilo que vem de Deus, porque todas as vezes que eu tentei viver os meus próprios planos os meus próprios desejos por mais interessantes, bonitos aparentemente bons eu me feri lá na frente então esse livre-arbítrio é o maior inimigo que nós temos se você escolher o plano de Deus você vai ter que se desvencilhar dele Jesus nos ensinou essa verdade amados na oração do Pai Nosso ele nos ensina a dizer Seja feita a tua vontade Não a minha Seja feita a tua vontade sobre a minha vida Não a minha Ali ele ensinou Eu não quero esse livre-arbítrio Isso aqui é perigoso Isso aqui vai me afastar de ti Mais hora ou menos hora Eu estou pegando caminhos que me distanciam Da sua verdade, do seu plano Então, amados, Deus procura incessantemente uma forma de se aproximar De cada um dos seus filhos e vim apresentar aos seus filhos o plano que ele tem para cada um dos seus Deus procura se aproximar de você Deus procura chamar a sua atenção Deus procura falar de maneira que você o escute De maneira que você o entende Porque você sabe quais são os tipos de feridas que doem para você Porque não são as mesmas que doem para mim e nem para o outro Deus sabe exatamente como chamar a sua atenção Porque Ele procura uma forma de se aproximar de cada um dos seus filhos Para apresentar o seu plano pessoal para as suas vidas E obviamente, isso começa com a pregação da cruz que a pregação da cruz nos desafia a aceitar Jesus como Salvador, como Senhor das nossas vidas. E quando você aceita a Jesus, é o primeiro passo que você dá na direção do plano que Deus desenhou para você. Um plano que foi desenhado antes da fundação do mundo. Quando você diz sim, Jesus, tu dominas sobre mim, tu és meu Senhor. Esse é o primeiro passo que você dá na direção... Desse plano traçado por Deus Então imagine ruas de uma grande metrópole Lotadas de pessoas Imagine trens lotados, ônibus lotados Metrôs abarrotados, gente Saindo por tudo que é canto Imagine uma praia com dezenas Com centenas de guarda-sol espalhados por aquela praia Imagine o mundo Com seus quase oito bilhões de habitantes específico para cada um. Isso mostra como o seu Deus é poderoso e grande. 8 bilhões, quase oito E ele tem um plano específico para cada um em meio a essa vasta multidão que há no planeta. O Pai desenhou um plano perfeito para toda pessoa nascida desde Adão. Ele apenas espera que cada um dos seus descubra qual é esse plano perfeito. Escolha andar nele Porque tem o tal do livre-arbítrio Além de descobrir Tem que escolher andar Sim, eu quero Yes Yes, eu quero Eu vou nessa direção esse, Ah, mas e esse lugar aqui? Não, tá bom, esse lugar aqui Ele é bonito, ele é interessante Mas não é o meu, o meu é aqui Ah, mas e esse outro plano que eu tenho nessa prateleira? eu e, Fazer você se convencer de que há um outro plano mais interessante, tá bom, ele, ele é até bonito, ele até serve, ele até tem medidas compatíveis com as minhas, mas não é meu, eu quero o que Deus tem para mim, eu quero o que Ele destinou para a minha história. Então, em meio a vasta multidão que há no mundo, Ele tem um plano para tua vida, um plano para a minha, um plano para cada um dos 8 bilhões que há nessa terra, dos que já passaram, dos que ainda virão. Ele apenas espera que os seus filhos escolham andar nesse plano Porém Aquele que rejeita a cruz Ele vive e morre Sem nunca ter conhecido o plano de Deus Vive e morre Rejeitou a cruz A cruz é o primeiro passo, lembra? Rejeitou a cruz Vive e morre sem ter conhecido o plano de Deus E ainda morre sem salvação Porque a salvação está dentro do plano A salvação de Deus Está dentro do plano Que Ele mesmo desenhou para a humanidade Jesus falou disso Inúmeras vezes Só para citar uma Mateus capítulo 7 Versos 13 e 14 diz assim Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta E espaçoso o caminho que conduz à perdição Muitos são os que entram por ela, mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que há encontro. Segundo essa palavra de Jesus, amados, a grande maioria das pessoas acaba as suas vidas sem conhecer os planos dele. Uma pessoa pode viver pode morrer, pode ir para o inferno sem conhecer Jesus e nem cumprir o plano de Deus para as suas vidas agora isso aqui muda alguma coisa no fato de que Deus tinha um plano para aquelas pessoas? isso aqui muda algo no fato de que Deus um dia parou para planejar a vida daquele filho a vida daquela filha, a vida daquele teu parente, isso aqui muda alguma coisa no fato de que Deus tinha um plano perfeito Pessoa, não muda nada, o que acontece é que simplesmente essa pessoa não descobriu o seu plano, ou melhor, o plano de Deus para ela. Agora, a você que aceita o sacrifício de Cristo na cruz, que aceita dar o primeiro passo, a você que já aceitou o sacrifício de Cristo, você deu o start, é como um botão que foi acionado, você deu o. O start em descobrir o restante do plano Começou ali ao aceitar Jesus Você deu esse start E o que, que você precisa saber a partir daqui A partir daqui É o Espírito Santo quem te guiará Pelas ruas que correspondem ao plano de Deus para a sua vida É o Espírito Santo que te guiará por todo o caminho que Deus determinou para que você ande por Ele porque Jesus já subiu aos céus, e se você não entender essa questão da relação do tempo em que Jesus habitava na terra e quando o Espírito veio, escute as minhas duas pregações anteriores a de domingo e a de quinta-feira passada o Espírito Santo é quem vai te conduzir nessa jornada e o que você precisa entender aqui o Espírito Santo como a terceira pessoa da trindade Ele junto ao Pai Escutou cada detalhe da história que foi determinada a você O Espírito Santo conhece cada linha escrita ao seu respeito O Espírito Santo conhece cada página do livro da sua vida Porque Ele estava ao lado do Pai determinou o que você seria o Espírito estava lá ouvindo quando o Pai diz como a sua história seria nessa terra, o Espírito estava lá tomando nota, porque ele sabia vai ter uma hora que eu vou ter que ir para lá vai ter uma hora que eu vou ter que agir com esse povo e eu preciso levar essa verdade até eles então ele estava lá, ele escutou tudo, enquanto o Pai planejava ele estava atento a cada detalhe o Espírito ouviu falar do seu ministério mais adequada para revelar o teu ministério, a tua chamada. Ele, o Espírito Santo de Deus, ele escutou falar da sua família. O Espírito Santo escutou e viu o pai determinar quais seriam as habilidades que você teria na sua vida quais seriam as suas marcas registradas quais seriam os seus dons, os seus dotes, os seus talentos onde estaria a sua força onde estaria o seu ponto forte ele conhece a sua história nos mínimos detalhes ele estava do lado do pai participando de toda a construção desse processo ele conhece os mínimos detalhes da sua história se o Espírito Santo se desenvolver na sua vida, em você Conforme o desejo do Pai Você vai viver a plenitude de Deus Você não vai precisar ficar desejando o plano do outro Você não vai precisar ficar invejando a história da outra pessoa Você vai viver exatamente a medida completa A plenitude, a pleroma de Deus para a sua vida Se você não tentar encaixotá-lo Se você não tentar engessá-lo Através de pensamentos humanos Através de teorias e, 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 e pensamentos Daquilo que homens determinaram Acerca do Espírito Santo Se você não tentar fazer E limitar o Espírito Santo A uma peça insignificante Se você deixar ele ser Se você deixar ele encorpar Se você deixar ele fluir na sua vida conforme o que Deus um dia determinou que seria você vai viver a plenitude de Deus agora me escute aqui Paulo, o apóstolo ao falar da importância do Espírito Santo olha o que ele nos disse ele disse o seguinte o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas pois não sabemos o que havemos de orar como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis, e aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que o Espírito intercede por nós, Romanos capítulo 8, versos 26 e 27, Paulo amados está nos dizendo aqui, que nós, não sabemos orar em acordo, em concordância com o plano que Deus determinou para as nossas vidas Porque se você não conhece esse plano, como é que você vai orar em acordo com Ele? Porque se você não conhece o que Deus determinou para a tua história Como é que você vai conseguir orar em perfeição, na exatidão Daquilo que Deus determinou para a tua vida Só que o Espírito Santo conhece E é aqui que está o segredo a ficar mais brother Mais amigo, mais próximo do Espírito Santo Ele conhece Você não conhece o que Deus determinou Para mim, então eu não sei para que, que eu nasci pastor. Eu achei que eu ia ser a cinderela E agora eu me vejo aqui Uma cinderela com elefantia Isso aí é problema De você não controlar a glutonaria Para de comer fica três meses naquele shake Do Herbalife, você vai ver Se você não volta a ser a cinderela ai pastor eu não sei para que, que eu nasci eu não sei qual é o meu chamado eu não sei em que área eu não sei o que eu tenho que fazer tem dia que eu quero ser um advogado mas tem outro dia que eu quero ser mecânico são coisas completamente diferentes estou ainda perdido e tenho 50 anos já pastor é um problema e aí quando você vai orar sem saber para o que Deus te gerou como é que você vai conseguir orar em acordo com o plano não tem como você não estava lá no dia que Deus determinou qual seria a sua história e na verdade você corre mais risco de orar tudo que Deus não quer para você quero casar com aquela e quando vê, dá tá no que deu agora te vira agora aguenta o um tranco vai ficar com o cavalão para o resto da vida ou vai entrar em desobediência ao Senhor e o que, que eu faço para mudar ele pastor? compra ferraduras novas cavalo, você tem que ter alguns cuidados para ele ficar um cavalo bom compra um escovão para dar um talento no pelo e na verdade vai orar porque só Deus para transformar só Deus para fazer o que precisa ser feito Paulo está dizendo nós não sabemos orar de acordo com o plano o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas porque nós não sabemos o que havemos de orar como convém como convém, como convém Que é o que Deus determinou Mas o Espírito Santo Conhece esse plano E o Espírito Santo deseja Orar por nós Ele deseja orar Pela minha vida, o Espírito Santo Deseja orar pela sua vida Porque quando o Espírito Santo Intercede por nós, ele intercede Segundo a vontade de Deus É o que Paulo está dizendo É segundo a vontade de Deus que o Espírito Intercede por nós quer orar em teu lugar ele, Espírito Santo quer se comunicar com Deus por você olha que interessante e profundo isso daqui mas pastor como que, eu, que o Espírito ora por mim se eu não der para ele as palavras que ele precisa orar ele vai orar o que por mim e como que eu poderia dar palavras se eu também não sei o plano como é que funciona isso está tudo determinado para nós como é que o Espírito Santo ora por nós? Ele ora através da nossa oração Em línguas espirituais 1 Coríntios 14, verso 2 O apóstolo Paulo diz O que fala em línguas Não fala aos homens Mas a Deus E ninguém entende Porque em Espírito fala mistérios Dá tá um carabra cheio aí na sua casa Porque em Espírito fala mistérios mistérios que só Deus conhece, mistérios que dizem respeito à sua vida, mistérios que o Espírito Santo que ora por nós nesse momento, dessa oração em línguas espirituais, ele sabe o que é necessário dizer a Deus, agora Satanás não quer que você tenha esse entendimento, por isso ele gera tantas confusões acerca desse assunto, por isso ele levanta falsas profecias acerca desse você tenha esse entendimento, porque Ele sabe que se você entender e viver isso aqui, os planos de Deus, os específicos para a sua vida serão todos desvendados, e todas as vezes que você der uma oportunidade ao Espírito Santo, Ele vai usar exatamente esse mecanismo aqui para orar pelo seu chamado, ele vai usar exatamente esse mecanismo aqui para orar pelo plano que Deus determinou para a sua vida, pelo seu crescimento, pelo seu fortalecimento, pelo aperfeiço aper aperfeiçoamento dos dons que Deus determinou para você. Agora, aqui nós começamos a entender que esse é o plano coletivo de Deus para nós, que todos conheçam e prossigam em conhecer ao Senhor. Existem planos individuais, o coletivo é esse aqui, se debulsa na Espírito Santo, prossiga em conhecer aquele que tem tudo revelado e determinado a tua história Colossenses 1 10 diz, oramos para que andem dignamente diante do Senhor agradando-o em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, mas você não tem como conhecer a mente de Deus através da sua mente humana, das suas emoções humanas, mas o Espírito que quer interceder por você sobre você esse conhecimento conheçamos e prossigamos em conhecer esse isso aqui faz parte do plano coletivo é para todos é para todos aqueles que creem é para todos aqueles que creem e através desse plano coletivo que Deus determinou e já deixou claro para todos nós vamos entender quem que vai se aprofundar e ter os seus planos pessoais sendo revelados e desventados parte por parte ponto a ponto daquilo que um dia Deus determinou desde a eternidade Oséias capítulo 6 verso 3 Nos diz, conheçamos e prossigamos Em conhecer o Senhor Pois tão certo como nasce o sol Ele virá sobre nós Com as boas chuvas que trazem Vida à terra nos tempos Apropriados Ele sabe que chuva você precisa agora Ele sabe que tipo de força você precisa Para essa hora Ele sabe exatamente em que estação você está O que precisa ser derramado e acrescentado Porque Ele viu quando Deus preparou todas as coisas, cabe a você mergulhar, Ele precisa crescer em você, Ele precisa se despertar, Ele precisa ser alongado dentro de você, Ele precisa ser esticado dentro de você, esse é o plano, siga o plano, segue o plano, abra aí a sua Bíblia, lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47... o Espírito sabe exatamente quem você nasceu para ser, e Ele deseja te mostrar cada detalhe da tua história, está cheio de pessoas nos lugares erradas, e aí quando nós olhamos, você olha para o lugar onde Ele está, parece maravilhoso, Ele ganha muito dinheiro, Ele tem fama, Ele tem destaque, Ele tem influência, mas Ele está infeliz, ele está vazio, ele está morrendo aos poucos, porque ele não está onde Deus queria, porque ele não está no plano que Deus determinou para ele, e há pessoas que olham humanos estão nos lugares mais insignificantes, felizes, plenas, confortáveis, cheios de força, sem confusão na sua mente, sem baixo astral, porque elas estão no lugar que Deus determinou para elas. O profeta Ezequiel teve uma visão, e eu quero falar dela agora, que diz o seguinte, Ezequiel capítulo 47, e depois disso, me fez voltar à entrada do templo, e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do templo olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora Até a porta exterior que olha para o oriente E corriam as águas ao lado direito E saiu aquele homem para o oriente Tendo na mão um cordel de medir Mediu mil côvados e me fez passar pelas águas Águas que me davam pelos artelhos Mediu mais mil e me fez passar pelas águas Águas que me davam pelos joelhos Mediu mais mil e me fez passar por águas que me davam pelos lombos Mediu mais mil e era um rio que eu não podia atravessar Porque as águas eram profundas Águas que se deviam passar a nado Rio pelo qual não se podia passar E ele me perguntou Viste filho do homem E então me levou e me tornou a trazer à margem do rio Ao chegar lá eu vi que na margem do rio havia uma grande abundância de árvores De um lado e de outro lado E ele me disse Essas águas saem para a região oriental e descem a Arabá Onde entram no mar E quando entram no mar As águas se tornam saudáveis Está falando do mar morto aqui Em de criaturas viventes Viverão onde quer que o rio passar E haverá grande número de peixes Porque estas águas lá Chegam e tornam saudável a água salgada De modo que onde quer que o rio passe Tudo viverá Até aqui somente Essa é uma palavra que nós temos aqui nas Escrituras, amados, que na verdade trazem para nós um aprofundamento desse tema que nós estamos falando, um aprofundamento da pessoa, do Espírito Santo, um aprofundamento sobre exatamente o que Deus tem para nós, que quantidades de liberação de poder Deus tem para nós. Ezequiel, o profeta, ele tem uma visão de um rio, como ele mesmo diz aqui, que fluía do templo, que fluía do altar de Deus. E conforme Ezequiel nos conta aqui no capítulo 47, ele diz que essas águas cresciam. Cada vez que o profeta se movimentava por essas águas, com uma corda de medir e andando, e essas águas cresciam em volume, em quantidade. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Deus se preocupar. Em deixar claro para nós a realidade desse rio de Gênesis a Apocalipse Por exemplo, em Gênesis, a Bíblia nos conta que Deus colocou um rio no meio do jardim do Éden E aqui nesse rio e nessa verdade há exatamente uma tipologia daquilo que nós estamos aqui falando porque a igreja, ou na verdade o jardim do Éden, ele é uma tipologia da igreja, você se lembra que Adão e Eva estavam no jardim e a Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha ali para ter um encontro com os seus filhos, então Adão e Eva eram presenteados por um Onde Deus ali se manifestava Um culto onde Deus vinha ao encontro deles Deus vinha para nutrir, Deus vinha para falar Deus vinha para tocá-los, Deus vinha para aquecê-los Deus vinha para encorajá-los Assim como é conosco nos nossos cultos O Éden era uma tipologia de igreja E esse rio que Deus pôs no Éden Representa o Espírito Santo Gênesis está dizendo que esse rio Que Deus colocou no Éden Tinha por objetivo e missão Regar o jardim Então para que o jardim tivesse vida Esse rio passaria por esse jardim Para que o jardim fosse regado Então entenda aqui amados O Espírito Santo É quem rega a terra Chamada você Ele tem essa missão essa é a incumbência do Espírito, esse é o papel do Espírito Santo Ele tem a missão de te regar Ele tem a missão de te levar a dar os frutos que um dia Deus determinou para a tua história Ele tem a missão de fazer com que você seja uma pessoa plena Que realize cada um dos detalhes que Deus um dia escreveu e determinou para a sua vida Ele faz com que você receba a vida... Conforme o plano original de Deus Conforme o plano lá em sua origem Ao longo da história Ao longo de, todas a, a, de toda a escritura bíblica Todos os homens que tinham expectativa de céu Perceberam essa verdade Todos os homens que desejavam o céu Perceberam essa verdade Uma verdade que Ezequiel agora em visão está percebendo que o rio veio para dar vida, onde essas águas passarem, terá vida, essa é uma profecia inclusive para os últimos tempos, porque se você for a Israel, você tem lá o mar morto, o mar salgado, não há vida no mar morto, não há vida alguma naquele mar, mas a profecia é que ele, o rio de Deus vai fazer aquelas águas tornarem-se doces, e já tem relatos que próximo o mar morto já está Brotando e jorrando águas Doces, já se tem Relatos de vida sendo encontrada Ali, Por quê? Porque a palavra Foi essa, onde esse rio Passar Ele vem para dar vida O rio vem para trazer vida O rio é o Espírito Santo O Espírito Santo tem missão de Regar a terra, regar os nossos Corações, ele vem para trazer Vida esse é um assunto abordado em toda a Bíblia Em períodos diversos O salmista disse Que no Senhor está o manancial da vida Salmo 36, verso 9 Em ti está o manancial da vida Um assunto abordado por toda a Bíblia Jesus pregou sobre essa verdade Jesus também tratou desse assunto ele não deixou de falar das águas, ele não deixou de atrelar às águas o Espírito Santo, ele também abordou esse tema, ele pregou para os seus ouvintes, quando ele disse ser a fonte de água que jorra para a vida, João 4,14, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna o que vem dele nos supre, o que vem dele fica para a eternidade, o que vem dele são as águas que nos alimentam, são as águas que nos fazem ser exatamente como no plano original o apóstolo João ele também em revelação viu essas águas o apóstolo, o apóstolo João foi levado aos céus e ele também viu a relação das águas com o Senhor, com o trono de Deus Apocalipse 22, verso 1 ele diz, então me mostrou o rio da água da vida claro como cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro João viu essas águas águas que dão vida eram como um cristal de tão puras que elas eram São águas que lavam São águas que tiram do nosso interior todo medo São águas que tiram do nosso interior Tudo aquilo que nos leva a sofrer Porque nós estamos buscando nos comparar E mirando as nossas expectativas Em histórias que não eram e não são Para serem nossas Mas esse rio vem e supre, Esse espírito vem e dá forma A tudo aquilo que um dia ele viu o Pai falar então por toda a Bíblia você vai ver falando dessas águas E essa verdade de que Jesus é essa fonte de águas vivas Ela se confirma inclusive na morte do nosso Senhor Porque a Bíblia diz que Jesus foi furado em seu lado E quando ele foi furado O texto nos diz que dali jorrou água João 19,34 Ao ser trespassado em seu lado por uma lança Saiu sangue e água saiu água, para que eu e você entendêssemos, a fonte é o Senhor, a fonte é eterna, inesgotável de águas que purificam, de águas que transformam, o apóstolo João abordou muito esse tema em seus relatos, como nós falamos aqui na visão de Apocalipse, e no próprio Evangelho de João, ele nos conta a história ele nos dá um relato de uma palavra de Jesus João 7, 37, 38 Se alguém tem sede, venha a mim e beba Quem crê em mim, como diz a escritura Do seu interior, fluirão rios de água viva O que é que Jesus está falando aqui? Do Espírito Santo Jesus estava falando do Espírito Santo Que viria quando ele subisse beber da água que eu der, do seu interior fluirão rios de águas vivas nunca mais terá sede por que nunca mais terá sede se alguém beber dessa água porque você será saciado naquilo que é a sua história naquilo que é o plano de Deus para você você não vai sentir necessidade de tomar gole de águas de outras fontes quem crê em mim vem e beba do seu interior fluirão rios de águas vivas ele está falando do da plenitude do Espírito Santo em nós Ele está falando de um derramar Pleno de Deus sobre as nossas vidas Algo que aconteceria De forma contínua E crescente Como o profeta viu Porque essas águas iam crescendo Era um fluir contínuo A própria palavra em Gênesis Diz que o rio se dividia em quatro Porque tamanha era o volume Dessas águas e o alcance que essas águas deveriam ter elas deveriam passar por terras específicas está citado ali na Bíblia as terras que o rio de Gênesis deveria passar, mas era uma representatividade do todo das nações, da minha e da sua vida o que nós temos que entender aqui, amados é que há um rio um rio que flui de Deus um rio que flui do Senhor um rio que tem um fluxo contínuo são águas que não cessam Ninguém pode pôr pedra na fonte de Deus. O diabo consegue pôr pedras em nós. Mas essas águas não cessam, não têm fim. Ninguém pode impedi-las de fluir. Um rio que é crescente, um rio cujo volume das águas só aumenta. Um fluxo contínuo. Águas que não cessam. Águas que, na verdade, aumentam. Em seu volume Águas que na verdade Aumentam em sua potência É o poder do Espírito Santo É ilimitado O profeta Nos traz como ponto central Aqui em sua visão Que esse rio aumentará Que esse rio aumentará De volume e de tamanho Um pequeno fio d'água ele vê num primeiro momento, mas que depois se transforma numa torrente, porque ela vem de uma fonte que não cessa, então o profeta ele chama a nossa atenção aqui nesse texto exatamente para essa elevação do nível das águas, o texto diz que num primeiro momento ele mediu mil côvados, que é mais ou menos 500 metros e ele consegue ver águas que davam nos tornozelos, ele mede mais mil côvados, e ele consegue ver agora as águas na altura dos joelhos, ele mede mais mil côvados, e agora ele consegue ver essas águas na altura da região lombar, nos lombos, ele mede mais mil côvados, e agora ele percebe que eram águas profundas, que era um rio profundo, era uma quantidade de águas absurda, um rio que se deveria atravessar a nado, já não tinha mais como ficar andando por ele, e a pergunta que eu te faço aqui é, em que nível dessas águas você se encontra? Em que nível desse entendimento você está nesse exato momento da sua vida? essas águas elas estão nas suas canelas, ali nos tornozeiros, estão nos joelhos, nos lombos, são águas profundas, você já mergulhou nesse rio, em que nível você se encontra? Porque é exatamente de acordo com o nível em que você está, é que você terá, é que será a proporção das revelações do plano de Deus para a sua vida, quanto mais no raso você estiver, menos você conhece daquilo que Deus tem para a sua história quanto mais profundo for o seu mergulho mais você saberá quem você é por detrás dessa capa de carne em que nível você está de acordo com o nível é a proporção do entendimento desses planos as águas quando nós estamos com águas nos tornozelos quando nós Buscamos esse entendimento nós temos que saber que tem mergulhos que são fáceis que são essas águas nos tornozelos as águas nos tornozelos você não precisa de muito esforço para entender certas coisas você sabe por exemplo que Davi matou um Golias ótimo, você conhece algumas histórias bíblicas são mergulhos fáceis de se ter são relacionamentos com as águas fáceis de se ter e quando as águas estão nos tornozelos, você é uma pessoa que ainda tem mobilidade. Você vai para onde você quiser. Então aqui nesse nível, você escolhe. Se você crê no Espírito Santo em suas liberações, você escolhe. Se você crê nos dons proféticos, aqui nesse nível, você consegue decidir onde você fica no rio. Você escolhe se você crê no dom de línguas ou se para você é o que você já ouviu dizer que esses dons cessaram. Você escolhe, você ainda domina a sua própria vida. Você ainda domina a sua própria fé. Você ainda domina certas questões do seu relacionamento com Deus. Aqui nesse nível, você conhece do plano coletivo de Deus, porque nesse nível você sabe e aprende sobre pecado Neste nível você sabe e aprende sobre graça Temas que são comuns a todos Os que começam a se relacionar com a fé Mas aqui você não conhece o seu plano pessoal Aqui você não conhece o que Deus determinou para você Não teria como Deus escrever uma Bíblia para cada um Não teria como Deus mandar imprimir uma Bíblia para cada história Para que você descubra A sua história pessoal E o plano pessoal de Deus Para você, você precisa de mergulhos mais fundos Você vai precisar se envolver Mais com essas águas Quando as águas estão Nos artelhos Já são Já representa uma medida mais profunda Artelhos é joelhos Você já mudou, você já não é mais uma pessoa que está na bordinha, você aceitou ir um pouquinho mais para dentro desse rio, você já vive alguns níveis de obediência maiores, você é um cristão que ora, porque tem cristão que não ora, não é mesmo? Você é um cristão que ora, você é um cristão que jejua, você aprendeu colocar joelhos no chão, água nos joelhos, já é mais difícil. Você se mover Mas Com as águas nos joelhos Você ainda consegue se mover Para onde você quiser Só que se você quiser Maiores revelações Existem mergulhos Que serão mais difíceis Se você quiser maiores revelações Haverá de se ter Uma busca mais profunda E aqui quando nós chegamos em águas nos lombos, a altura da cintura, aqui região lombar, é onde você já começa a dar alguns mergulhos mais fundo, você começa a ter conhecimento da palavra, algumas coisas para você ressaltam aos olhos, a, a, a lei espiritual, a palavra espiritual, já começa a fazer sentido, você já não é mais um menino na fé, você começa, inclusive, com águas nos lombos. A querer trabalhar em ministério, por exemplo Porque lombo fala de força Lombo fala de você ralar de Se esforçar, começar A se envolver De verdade Só que ainda é possível Mover-se para a direção Que você quer Quantas pessoas que você já viu um dia Servindo a Deus de verdade Mas que hoje estão afastadas Eu conheci pessoas Que cresceram do meu lado Que pregavam a palavra mas que hoje já não estão mais em Jesus Que hoje estão no mundo Vivendo como se nunca tivessem conhecido O Senhor Sabe por que aconteceu? Porque existem, existe um outro nível Existe uma outra realidade E as pessoas Que conseguem se desviar Da fé São pessoas que chegaram até esse ponto saíram das águas dos tornozeiros elas saíram das águas nos joelhos elas chegaram com as águas nos lombos elas serviram, elas foram elas foram ao ministério se tornaram até mesmo pastores se tornaram até mesmo servos de Deus mas com águas nos lombos você ainda consegue se mover é mais difícil é mais difícil, mas ainda você consegue se mover agora o outro nível que o o profeta viu, era um nível de águas tão profundas que não havia maneira de você dominar-se a si mesmo você deveria se lançar nas águas e nadar você já nadou num ambiente onde você não tinha controle eu já passei por isso algumas vezes, algumas vezes tanto em alto mar quanto em rio e não gosto de nadar em rio até hoje porque parece que no rio tem alguém puxando o céu. Sempre parece que tem um jacaré lá, com a boca aberta para pegar você no mar. Eu me sinto muito mais em casa, acho que é porque se o grande peixe me engolir, se a obra há de se concluir, Deus espere e eu vou continuar na missão. Como já aconteceu, por pelo menos umas três oportunidades comigo, de eu quase ir mesmo. O vinagre no mar, o profeta está vendo um nível mais profundo no rio. Está vendo águas mais profundas E essas águas profundas São a realidade reservada Para aqueles que não querem mais Mover-se por si mesmo Águas profundas São pessoas que agora querem Ser totalmente Totalmente Conduzidas pelo Espírito Santo Totalmente E pastor, como é que eu sei? Se a minha escolha é ser totalmente conduzida pelo Espírito Santo Jesus falou sobre isso Ele disse assim, Mateus 16, 24 Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e me siga Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá Até o lombo se ainda quer salvar a sua vida Ah, eu não vou me envolver tanto Porque ainda tem umas coisas para me fazer Para eu fazer tem umas coisas para eu realizar Eu não vou me envolver tanto Ou eu até me envolvo Mas eu também toco certos projetos aqui Sem deixar que Deus domine tudo Eu não quero dar tudo para Deus Eu não quero dar 100% para que Deus domine Então Jesus está dizendo assim Se alguém quiser vir após mim Me seguir, ser meu discípulo Negue-se a si Negue o seu plano pessoal Negue a sua história Negue o seu livre-arbítrio Tome a sua cruz e me siga. O que é a cruz? A cruz era o plano de Deus para ele. Tem gente que fala. Ah, eu vou morrer numa cruz quando ouvir essa pregação. Se for o plano de Deus, vai. Mas você tem um tipo de cruz. Jesus está dizendo. Tome a sua cruz. Toma o plano de Deus para você. Pois quem quiser salvar a sua vida. Ficar com água até o lombinho. A perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Quem mergulhar no rio. Quem falar assim, ó, Sabe quando você era molequinho que você ia, ia pular da ponte? Você falava, seja o que Deus quiser. Pulava da escada lá da sua casa. E se esborrachava. Falava, será que Deus quis isso? Não, você tentou a Deus. Seja o que Deus quiser. É mais ou menos isso. Em rende. Fui. Eu não quero mais ter domínio da minha vida. Eu não quero mais escolher o meu destino. Eu não quero, eu quero saber o que Deus tem para mim, eu quero viver o que Deus desenhou para mim.